0: 뉴스 길게 할 필요 있나요? 오늘 아침에 꼭 필요한 뉴스만 모았습니다.
1: 바쁜 아침, 가장 빠르고 바르게 세상을 보는 방법. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 팟캐스트 뉴스 쏙쏙입니다. 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가 보는 뉴스 쏙쏙입니다. CBS 장규석, 장성주 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 오늘도 두긴 기자들, 장기자들과 함께 (웃음) 해볼 텐데 주요 이슈들 정리해보죠. 우선 코로나 소식부터 짚어보겠습니다.
2: 코로나 하면 일단 위드 코로나가 가장 관건인데요. 지금 지금 정부 쪽에서는 10월 말전 국민이 70%가 2차 접종까지 백신을 완료하는 것을 약간 전제로 해서 음. 11월 정도부터 이제 위드 코로나를 검토할 수 있다 이런 입장이거고요 예. 단계적 회복을 이야기했어요. 이게 외국 같은 경우는 축구 같은 거 보면 다들 마스크 벗고 지금 관중들이 네, 입장하고 있습니 가장 대표적인
1: 영국이죠. 네. 예.
2: 그거하고는 좀 반대로 싱가포르가 국민의 이제 백신 접종률에 따라서 이제 단계별로 뭘 해제하고 어떤 음. 걸 해제하고 이런 식으로 지금 나가고 있는데 예, 예. 우리나라도 그거 이제 비슷하게 단계별로 이제 어, 위드 코로나로 간다. 음. 다만 위드 코로나라고 해서 무조건 마스크를 벗는 건 아니다. 예. 이렇게 일단 선을 긋고 추진을 하고 있습니다. 어제
1: 김부겸 음. 국무총리 같은 경우에도 모두 발언을 통해서 위드 코로나로 간다고 해서 방역조치가 단한 번에 완화되는 게 절대 아니다. 이 점을 그렇죠. 계속 강조하더라고요. 그러니까 위드 코로나라는 말을
0: 가급적 좀 자제를 해달라. 네. 이게 좀 오해를 불러일으킬 수 있으니까. 그러면서 단계적 일상회복이라는 말을 썼죠. 네. 어쨌든 네. 지금
1: 가장 중요한 게 다음 주, 주에 주 백신 걱정이지. 접종률인 거예요. 네. 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 그렇죠. 추석 전까지 1차 접종률의 음. 70%까지 맞춘다고 했기 때문에 음. 다음 주에 접종률이 얼마나 빨리 올라설지. 음. 코로나 소식이랑 연관돼서 하나만 더 짚어볼게. 지금 국민지원금 이 신청이 폭주하고 있다면서요? 네, 국민이 그 계급이
0: 5 개로 나눠졌어요. 지금. 예. <웃음> 이게 뭐 누가 장난으로 만든 건지 모르겠는데 국민지원금 받는 그시에 맞물려서 뭐 성골, 진골, 육두품, 평민, 노비 이렇게 나눠졌는데 재난지원금을 받는 사람은 평민이에요. 예. 네. 그다음에 재난지원금에 플러스 더 받는 사람들은 노비다 이렇게 돼 있고 상위 12% 이제 건보료 때문에 못 받는 사람이 육두품 금융소득 기준을 초과한 네. 사람은 진골 여기에 대해서 이제 재산이 더 아파트나 뭐 이런 재산이 더 많아서 재산세 과표 기준도 넘어가는 사람은 선골 뭐 이런 식으로 yeah. 나눠놨더라고 근데 뭐 진골 선골 모르겠고 아 저는 육두품도안 되는구나.
1: 아, 예. <웃음> 아니 그만큼 이게 국민지원금을 통해서 참 우픈 현실을 만들고 있는 건데 이 신청이 폭주하다 보니까 지금 여당 쪽에서는 많이 지원을 해주겠다라는 입장인 거죠. 그렇죠, 뭐한
0: 88%인데 아 우리가 그래도 뭐딱 88%는 아니고요. 뭐 구제해줘야 될 사람들 좀 구제해주면서 90%까지는 뭐 해볼 수 있지 않겠습니까? 이렇게 이제 박완주 민주당 정책위원장이어서 한 라디오 인터뷰에서 그런 얘기를 했어요. 근데 예. 오히려 그것 때문에 더 난리야 지금. 어 그러면 이게 뭐 고문줄이냐, 뭐돈니돈니 어, 네네 돈도 아닌데 막, 막 갖다 쓰냐? 이게 한 2% 정도, 90%까지 올리면 한 3천억 원 정도 더 든다고 해요.
1: 3천.
2: 예. <웃음> 사실 이제 저도 보니까 저희 가족이 못 받더라고요. 저 이제 부모님하고 어... 동생이 따로 사는데, 예, 예. 셋다못 받는다서 저희 부모님이 지금 추석 때 <웃음> 내려 집에 가가지고. 모르겠는데. <웃음> <우울하겠는데요? 웃음> 어이 거 어떻게 <웃음> 이야기를 해야 되나 굉장히 난감해서 그래서 저도 이제 이 신청을 어떻게 하는 건지 한번 찾아봤어요. 예. 국민신문고에 그래서, 이제, 이의신청을 하는 건데, 네, 소득을 증명을 해야 되기 때문에, 음. 제출을 해야 되는 서류들이 좀 많아. 있어요. 네. 근데 뭐, 아, 그렇군요. 근데 일부는 이제 동의를 체크를 하면, 정부가 알아서 그뭐 재산 내역 같은 거는 봐주겠다 음. 이렇게는 했지만 어쨌든 제출을 해야 되는 서류들이 좀 있거든요. 예. 만약에 조금 나이가 아니, 있으신, 있으신 분이나, 분들은 네, 네, 그런 분들은 이거 챙기는 어렵지. 거 자체가 네. 엄청 큰 일이거든요. 예. 그렇기 때문에 있는 힘들겠다. <웃음> 그러니까 <웃음> 이걸 또 받으면 이거를 처리해줘야 되는 공무원도 로드가 걸리는 거고 받고도 네. 씁쓸해.
1: 예, 어.
2: 정치권 소식으로 가보죠. 네. 고발사주
1: 의혹인데 그렇죠. 예. 예. 한주 동안 참 뭐~ 한주 동안 건지 뭐~ 이런, 이런저런 의혹들이
0: 많은데 예, 결국 예. 하나 한 가지는 그거예요 이제 윤석열 전 검찰총장이 검찰총장으로 있을 당시에 왜 그~ 여러 가지 뭐~ 의혹 제기들이 많지 않았습니까 뭐~ 예. 개인적인 어떤 처가 의혹들도 있었고 여러 가지 있었는데 그것을 이제 명예훼손으로 고발을 하긴 해야 되는데 내가 검찰총장이니까 좀 하기가 어렵고 그러니까 이제 그 측근을 통해서 검사인 측근을 통해서 야당의 국민의 힘에다가 고발장을 넘겨 줘서 어 국민의 힘이 고발을 하도록 이렇게 사주를 했다라는 의혹이죠. 그 당시는 어. 이제 미래통합당이었죠. 그렇죠. 미래통합당 예. 그 총선을 앞두고 이제 이걸 사주를 했다라는 의혹인데 어이 의혹이 진실이냐를 놓고 이제 공방이 막 벌어진 거예요. 지난주에. 이제 그게 이제 지난주에 일어났던 일인데 어 김웅 전아 김웅 국민의힘 의원과 그다음에 윤석열 전 검찰총장이 직접 나와서 또 기자회견했는데 을 김웅 의원은 글쎄요 기억이 잘안 나는데요 어, 사실인 것 같기도 하고 아닌 안 같기도 하고 그래서 사실 기자회견 왜 했냐 뭐 이런 얘기도 <웃음> 네. 나서 놀라만 더 키웠고 예. 윤석열 전 총장 같은 경우는 뭐 내가 그렇게 무섭습니까 뭐 이러면서 네. <웃음> 국회로 불러주십시오 당당하게 뭐 밝히겠습니다 뭐 이렇게 해서 전혀 나하고 상관없다 이렇게 얘기를 했는데. 아 근데 보니까 이 고발장이라고 제기됐던 그 문건이 실제로 고발됐던 문건하고 비교를 보니까 거의 많은 부분에서 이제 문장이 일치하고 심지어 그 최강욱 의원 의원을 고발을 할 때. 어 보니까 주민번호를 잘못 썼는데 그것까지 똑같더라는 얘기예요. 그래서 어 이거 국민의힘에서 실제로 받아서 이거 신고한 거 아니냐. 이제 이런 의혹까지 지금 진행된 상황이죠. 음.
2: 예. 그러니까 이게 공통점들이 등장 인물들이 하나같이 검사 출신이거나 현직 검사더라고요. 윤석열 전 검찰총장, 손준성 검사, 김웅 의원. 뭐, 점정식 의원까지. 아, 그렇죠. 점, 네. 점정식 다 네. 검찰 출신, 검사예요. 근데 이게 좀 재밌는 부분이 사실 이제 검사들이 이제 수사를 진행할 때. 취, 취조라 그러지, 옛날 말로 취조를 할때 이렇게 뭐 하면 뭐 이렇게 질문을 했을 때 어, 피의자가 기억이 안 납니다. 아, 예. 아 이거 굉장히 검사들이 싫어하거든요 사실. 아, 그렇죠. <웃음> 아 기억이 안 난다. 해야 되죠. 그렇죠. 이렇게... 자기들이 써먹고 있는 네, 예. 근데 예. 아 이, 이분들이 그 이야기를 똑같이 하고 계시더라고요. 그래서 아, 저는 그 부분이 좀 재밌는 포인트였습니다. 예. 아. 아니 근데 이런
1: 영향 때문인지 모르겠는데 지금 야당에서 지지율로 가려는 그렇죠. 이게
0: 네, 이제 요동치고 있잖아요. 결국은 이게 이제 뭐가 연결됐냐면 이제 정치권의 그 대선 경선하고 엮이잖아요. 그래서 어, 윤석열 전 검찰총장이 지금 1위를 달리고 있긴 한데 미묘하게 이게 이제 어, 윤전윤전 총장이 이제 지지율가 조금씩 떨어지고 그 와중에 홍준표 의원이 지금. 치고 올라오는 그런 네. 영상을 보이고 있죠. 그, 특히나 그 지난 6일하고 7일에 그 오마이뉴스 의뢰로 리얼미터가 조사한 게 있는데 어, 보수 야권 대선 후보만 놓고 적합도를 보면 어떻습니까? 이랬더니 홍준표 의원이 32.6% 나왔어요. 어. 네, 윤석열 전 총장이 25.8%. 그래서 오차범위 밖에서 제낀 거예요. 음. 야. 그래서 야 이거 홍준표 의원이 치고 올라오네? 이렇게 했는데 또재밌는 거는... 그. 이렇게 양자 대결을 시키잖아요. 예. 윤석열 전 총장하고 그다음에 이제 이재명, 그다음 에 이낙연 의원을 각각 매칭을 시키면 윤석열 또전 총장이 조금 앞서는 걸로로 나와요. 음. 어. 그리고 또 홍, 근데 재미있는 거는 또 홍준표 의원도 양자 대결을 시키니까 예. 어, 홍준표 의원이 조금 지기는 하는데 오차범이 아니야.
1: 그래 그러니까 어떻게 될지 모르는 상황입니다.
0: 국민의힘이 예. 지금 지지도가 상당히 올라왔다는 거예요. 음. 지금. 근데 <웃음> 지금 고발 사조의 혹이 지금 터져 가지고 이게 지금 어떻게 처리될지에 따라서 국민의 힘도 아마 앞으로 좀 이렇게 대선 경선에 어떤 풍향계가 되지 않을까 그러세요. 그렇죠.
1: 이게 네. 국민의 힘이 어 장규석 기자가 짚어 주신 대로 조직적으로 개입됐다 이런 의혹이 있는데 이게 만약 사실로 드러난다면은 대선을 앞둔 6개월도 채 남지 않은 이 대선에서 여러 가지 악영향으로 작용할 음. 수 있다는 것까지 어 정치권 소식 정리해 봤고요. 어, 전세값 이야기. 그러니까 아, 부동산 예. 이야기를 잠깐 해야 될것 아, 같은데.
0: 저는 그냥 이거 하나만 이거 한, 하나만 <웃음> 얘기하면 될것 같아요. 예, 예. 어, 서울에 네. 전용 면적 60제곱미터이야. 그러니까 뭐 20평대죠. 예. 어, 지하, 네. 반지하, 뭐 예. 지하의 평균 전세 보증금이 1억을 넘었습니다. 음. 네. 아, 예,
2: 그러니까... 우리
0: 기생충 영화 보면 <웃음> 그, 그, 예. 이 가난의 상징으로 나오잖아요. 네, 그렇죠. 반지하 계급에서 네. 가장 낮. 낮은... 그렇죠. 예. 실제로 이제그 영화에서도 어떤 그 장치로도 사용이 사연, 됐었는데 이렇게 왜비 맞으면서 이렇게 계단을 쭉 내려오면서 반지하로 내려가잖아요
1: 계속 내려가죠 예,
0: 계속 계단을 내려가는 그 장면, 장면이 나오는데 그 내려가는 그반지하가 아, 보증금이 (1억이) 넘었습니다 예. 예 어~ 가장 비싸게 거래된 지하층 전세는 예. 종로구 부암동에 전역면적 (59.87짜리였는데) 이게 (4억 원) 네나 음. 용산구 이태원동에 (41.76) 요거는 열평 조금 남짓한 거네요 요게 3억8천아 음. 이렇게 거래됐다고 하네요 이게 예. 결국에는 이 어, 지하층 전세가 이렇게 1억이 넘었다는 거는 그걸 보여주는 거죠 전세난이 극도로 다다다 전세값도 너무 올라서 돈 없는 사람들은 이제 반지하로 가야 되는데 예. 이 반지하에 대한 수요도 지금 엄청나게
1: 밀려있다 이렇게 해석할 수 있는 거죠 이게 전세값월세값 부동산 그렇죠. 다 엮여있는 거 아닙니까 그렇죠
0: 이게 어 매매 가격에 전세 가격이 따라가잖아요. 그러니까 매매 가격이 확 오르면 전세 가격도 그게 맞춰서 올라가게 돼있습니다 예. 올라가고, 그러면 월세도 따라서 올라가겠죠. 그러니까 지금 전세적으로 자, 자산 가격이 확 오르니까 어, 전세 가격이 오르고, 결국은 어, 갈곳 없는 서민들이 지하층을 찾아가는데 이 지하층마저도 지금 음.
2: 서로 지금 없어서 날린 거죠. 음. 네. 이게 부동산 전문가들은 이 전세를 실수요로 보통 그렇죠? 계산을 하거든요. 우리가 음. 예. 전세 들어가면서 투자 목적으로 <웃음> 전세 정보, 들어간 사람 아무도 없, 없잖아요. 네. 그러니까 예. 실제로 들어가서 살아야 되는 문제이기 때문에. 음. 근데 이제 그 정부에서 통과, 정부 여당에서 이제 통과시킨 임대차 3법으로 이제 전세 계약이 2 플러스 이로 묶여 있잖아요. 4 년. 그러니까 이게 당장은 뭐 제한이 상승폭이 5니까 당장은 높아지지 않더라도. 뭐 길게 봤을 땐 4년, 짧게 음. 보면 뭐한 3년 정도 후에는 이 전세가 그럼 또 어떻게 바뀔 것이냐. 그 전세값이 그러면은 그때야 이제 이 2+2가 이 풀리니까 굉장히 높은 폭으로 갑자기 점프를 하게 되면
0: 집주인 입장에서는 더 높여 받고 싶죠. 네, 왜냐면 그렇죠. 4년 동안 또 묶이니까. 네. 예.
2: 그러니까 이게 4년 뭐 3년 4년 뒤에는 전세값이 만약에 더 뛰게 되면 아 어, 이게 지금도 지금 전세가 헉헉거리는데 과연 어떻게 변할 것이냐. 이런 문제가 생기는 거고 예, 예. 아까도 뭐 말씀해 주셨지만 이제 사는 매매 자체도 이제 같이 이제 묶여서 가는 건데 결국에는 이게 좀이 투자라는 시각으로 보는 게 맞는지 모르겠지만 어쨌든 그런 걸로 보면 이제 부동산에 산다 라는 음. 거는 앞으로 오른다는 거에 이제 일종의 베팅을 하는 거죠. 그렇죠, 우리가 이제 그렇죠. 경제 용어로는 롱 포지션을 잡는다고 하는데 로 포지션을 잡는 건데, (웃음) 이제 보통, 그러면 판다라고 했을 때는 당연히 이제 반대인 쇼 포지션, 그러니까 내린다, 혹은 내가 어, 돈을 번 거를 익절한다, 혹은 뭐 손절한다, 이런 개념으로 들어가는 거잖아요. 더 떨어질 것 같으니까. 그럼 보통 가만히 있는다고 하면, 아무 포지션을 잡지 않는다고 하면, 그럼 일단 관망을 하는 거기 때문에 어떤 플러스나 마이너스가 안 나야 되는데, 지금 상황에서는 사실상 쇼 포지션을 잡는 거예요. 관망하는 것 자체가. 음, 그러니까 앞으로, 왜냐면,
0: 그러니까 아.
2: 앞, 그러니까 안 산다는 건 아, 앞으로 떨어질 것 같으니까 이따가 사야지, 나중에 사야지. 약간 이런 걸로 지금 해석이 되면서 오히려 이제 벼락거지 현상이 나타나는 거죠. 계속 가격은 <웃음> 오르는데 나는 아, 어, 좀 이따가 떨어진다고 하니까 나중에 사야지. 이게 안 된다는 거죠. 지금 음. 자체가 그렇기 네. 때문에.
0: 아니, 근데 뭐 투자도 넣고 이것도 음. 다 좋은데. 돈 없어가지고 지하라도 살아야 되는 사람들 어떡합니까? 그렇죠. 예. 이 사람들도 지금 1억이 넘어가면. 그게 이게
1: 걱정인 게 지금 예. 대출 규제가 나오고 있어서 전세대출을 아. 또 묶어놓기 네. 때문에 아니, 집값은, 그러니까. 예, 전세값은 올라가는데 대출이 묶이면 집값 잡자고 해놓고 무주택자 전세를 또 잡으면 어떡하자는 건지. 예. 답답하네요. 예. 알겠습니다. 답답하다고 음. 말씀해 주셨는데 답답한 이야기 하나만 더 해야 될것 같아요. 왜 그러냐면은 음. 이번 주에 월드컵 최종 예선전이 시작했는데 <웃음> 터지지가 많은 분들이 답답해하는데 우리나라 <웃음> 네. 축구를 보면서도 답답했지만 상대 편이 자꾸 <웃음> 들어눕는 모습을 <웃음> 그러니까 보면서도 이게... 아 정말 답답하다 이런 음...
2: 이야기를 해주시는 불바치 분들이 되게 편하게 보시는 <웃음> 게 네, <꽤 웃음> 네. 많더라고요. <웃음> 그러니까 이게 우리가 보통 중동 축구를 얘기할 때 침대 축구라고 표현을 하잖아요. 그러니까 이게 자신들이 조금만 유리한 상황이 되면 일단 눕고 보는 거죠. 근데 <웃음> 물론 이게 가장 큰 핵심은 축구 그 규칙상 골키퍼가 그 부상을 당해서 음. 이렇게 치료를 받아야 된다고 하면 이 밖으로 나가는 게 아니라 이 필드 안에서 다 그, 치료를 받아야 돼요. 네, 다 치료를 맞춰야 돼요. 그러니까 골키퍼가 누워 버리면 <웃음> 경기가 뭐한도 끝없이 도 늘어나고 이게 뭐 방법이 없는 거죠. 그런데 이제 우리가 이제 처음에 붙었던 이라크 그리고 어~ 이 차전이 레바논. 레바논이었죠 그니까 러 이~ 붙었는데 일 차전에서는 영대영 그렇죠. 그리고 이 차전에서는 일대 영으로 우리가 이제 간신히 이겼는데 두 경기력이 좀 답답했다는 거죠 사실 이게 우리가 이미 중동은 한골 넣고 무조건 들어눕는다는 걸 알기 때문에 우리가 무조건 선제득점을 예, 음. 선제득점을 해서 경기를 유리하게 끌고 가야 되는데 아~ 이거 너무 답답한 거 같고 <웃음> 너무 힘들더라고 보기가 좀 힘들더라고요. 예.
1: 중요한 거는 이제 앞으로 이란이 남아있다는 거지. 예. 왜다 중동이야? 제다. 아니 그 손흥민 선수가 그래서 1차전 끝나고 나서 음. 아시아 축구가 이런 식으로 하면 발전이 없다 네. 이렇게 쓴소리를 하기도 했었는데 음. 그래서 앞으로 뭐 장규석 기자가 지금 말씀해 주신 대로 어, 10월 달에는 이제 이란 원정이 있잖아요. 네. 예, 이걸 잘 넘을 수 있을지. 음. 왜그러냐잘 넘어야 10회 연속 본선
2: 진출이 가능한 상황인데 말이죠 음. 그렇죠. 이제 우리가 근데 이제 사실 그동안 굉장히 힘들게 힘들게 최근에는 최종 예선을 넘어갔었는데 이게 진짜로 그러면 우리가 최종 예선에서 떨어져서 월드컵에 못 가는 거냐. (웃음) 내년의 일정을 잠깐 살펴보면 내년 2022년 2월에 베이징 동계올림픽, 3월에 9월 대선, 6월에 지방선거. 9월에 아시안 게임, 11월에 카타르 월드컵. 어, 굉장히 이게 어떻게 보면 네. 빡빡하기도 하고 볼거리도 많고 그런데 아, 만약에 이게, 이게 카타르 월드컵에 나와. 못 나간다 그러면 네. 아, 우리는 아시안 게임 이후로는 겨울이 굉장히 추워 아, 정말 없어. 추운 겨울이 아. 될수 있는 그런 아. 상황이 되는 거죠. 예. 사실 이게 어떻게 보면 이게 유럽파의 구성이 많은 우리나라하고 일본 같은 경우가 좀 힘든 건 맞는 것 같아요. 음, 왜냐하면 예. 굉장히 이동거리가 길잖아요. 뭐잘 아시겠지만 여기서 우리나라에서 미국 가는 데한몇 시간 정도 걸리죠? 1 1시간1 2시간 걸리죠. 네. 그거보다 오히려 유럽 가는 데 비슷하거나, 비슷하거나 더 많이 하나. 걸리잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 손흥민 선수 같은 경우는 영국에서 날라와야 되는 거고 이렇다 보니까 쉽지가 않아. 그니까 이번에 저희가 인터뷰하는 걸 보니까 황희찬 선수가 이 시차 적응에 너무 어려움을 느껴서 너무 컨디션 조절하기 힘들어서 수면제를 먹고 잤다라는 음. 인터뷰를 한걸 봤거든요. 예, 그정도는 그러니까 예. 그 굉장히 힘들고 실제로 박지성 선수 같은 경우는 무릎이 안 좋아서 수술을 했는데 이게 하도 그러니까 비행기를 타고 다니다 보면 무릎이 무릎에 물이 찬다고 하더라고요. 기압차로 인해서. 어. 그러니까 항상 무릎에 물을 채워서 왔다 갔다 하면서도 그 퍼포먼스를 보여줬던 거거든요. 그래서 어떻게 보면은 은퇴가 너무 빨라, 빠 수밖에 없었다. 음... 그런 문제도 지적이 되는데, 그래서 어떻게 보면 한강의 이제 팬들을 입장에서 기대되는 거는 월드컵은 이제 앞으로 2년마다 개최하자는 이야기가 이제 피파에서 나왔거든요. 예, 예. 그게 이게... 죽어나는 거 아니야. <웃음> 근데 이제 이게 지금은 4년마다 열리지만 2년마다 열리면 이제 A매치 그냥 친선 경기는 없애고, 음. 이제 주요 경기로만, 이제 뭐 월드컵 예선, 그리고 이제 아시안 컵 같은 거를 이제 월드컵 뭐 예선으로 대체, 뭐 이런 식으로 해서 쭉 몰아서 하면, 몰아서 유럽에서 선수들 뛰고, 몰아서 예선하고, 음. 이런 식으로 가자 했을 때는 어. 이제 어떻게 보면 선수 생명이 더 길어질 수도 있는 거고. 난 처음에 피파가 돈 벌자고 하는 얘기인 줄 알았는데. 사실은 돈 벌자고 하는 게 굉장히 크긴 하죠. 그 왜냐하면 그게 수익이 월드컵이라는 것 자체가 그렇죠. 어마어마하죠. 어마어마한 네, 것들니까. 그러니까. 근데 네. 이제 클럽들 입장에서는 선수들을 데리고 있는 클럽들 입장에서는 반대할 수밖에 없어요. 그렇죠. 왜냐하면 네. 월급은 내가 주는데 선수가 자. <웃음> 고 이게 불려 가지고 저기 어디 갔다 오고 같치고 네, 그러면 이게 손해가 내가 손, 돈은 내가 주는데 선수는 쓸 수가 없는 상황이거든요. 맞아요. 그러니까 예. 이제 클럽들은 이걸 이제 반대를 하고 있다고 하더라고요. 근데 예. 좀 어떻게 될지는 지켜봐야 될것 같습니다. 맞습니다. 예.
1: 손흥민 선수가 또 부상을 당해서 10월 달에 이 원정 경기를 예. 과연 참여할 수 있을지 없을지도 음. 지금 알수 없어서 알겠습니다. 보겠고. 끝으로요. 중국 연예계에 칼바람이 부는데 이게
2: 우리나라 그러니까 한류에도 상당히 악영향이라면서요. 그러니까 이게 그 최근에 우리가 이제 굉장히 분노했던 게 중국이 이제 김치나 한복이 자기네 거라고 네, 뭐든지 다, <웃음> 다 예. 다된 거야. 네. <웃음>
1: 그래서
2: 예전에 동북공정에서 우리나라의 어떤 고대사들을 자꾸 이제 가져가려고 했던 것들이 있는데 이게 사실, 사실 뭐 우리가 좀 신경을 못 쓰는 사이에 전 세계의 그 어떤 역사 고대사를 배우는 어떤 교과서들을 보면 굉장히 중국 중심에 중국이 오, 주장했던 그대로 네. 많이 반영이 되어 있다고 하더라고요. 근데 이제 이번에는 그 최근에 이제 그 b t s 의 박지민 씨의 생일을 축하하기 위해서 이제 중국의 팬들이 돈을 모아서 제주항공 비행기 랩핑 광고를 그렇죠, 했어요. 네. 이게 제가 알기로 비행기 랩핑 광고가 단가는 비싼데 네. 가성비가 좀 괜찮다고 하더라고요. 왜냐하면 게내게 네. 어, 힘드니까. 네, 이게 철거하는데도 비용이 꽤 들기 때문에 다음 광고주가 오기까지 그냥 그 계약 기간이 지나도 어, 붙여놓고 어, 다니는 경우가 종종 있다고 하더라고요. 예, 예. 그리고 이 중국 팬들이 확실히 어, 사람도 많고 이게 또 경제력이 뒷받침이 돼서 그런지 예. 일단 팬들이 돈을 모으면 억단이에요. <웃음> 수억 단입니다. <웃음> 야. 그렇기 때문에 이게 중국 정부 입장에서는 음. 이게 이쁘게 보이지 않는 거죠. 그러런 그러니까. 그러니까.
0: 데다가 신경 음. 씁니까 약간 근데
2: 꼰대만 인아니냐 이거 <웃음> 어. 그렇죠. 어. 데 이게 이제. 우리나라 뿐만이 아니라, 어, 중국의 뭐, 우리가 잘 알고 있는 이연걸, 사정봉, 유역비, 음. 이런 중화권 연예인에 대해서도 외국국적이라는 이유로 뭐, 활동을 규제한다거나, 예. 아니면 뭐, 돈이 많은데, 뭐, 이렇게 좀, 너무 사치스럽게 행동을 한다거나 이런 식으로 해서 지금 규제가 들어가고 있는 상황이거든요. 예. 아니, 중국 정부
1: 입장에서 이렇게 주도적으로 정부에서 연예계에 칼바람을 불게 하는 이유가 뭔 거예요? 이게
0: 좀 약간 사상적으로 예. 건전한 공산주의 사상이 아니라 이게 약간 자본주의가 좀 점점 <웃음> 믿는 거 아니냐. 이런 걱정 때문에 약간 진짜 아까 얘기한 대로 약간 꼰대스러운 마인드로 그렇게 규제를
2: 근데 이게 하는 것 같아요. 어. 그데이 그러니까 단순하게, 야, 이게 꼰대니 아니냐를 약간 아, 넘어서는 아. 수준인 것 같아요. 어. 가만 보면, 이게 중국이 이제 목표로 하는 게 2049년 건국 100주년이거든요. 아. 예. 이때까지 국민 전체의 물질과 음. 정신적으로 부자를 만들겠다. 정신적 부자는 누가 이거를 <웃음> 판단하나. <거야>? 이게 <웃음> 네. 이제 요즘에 많이 나오고 있는 공동부유라는 거예요. 그렇죠. 공동부유. 이 단어 많이 나오더라고요. 네. 외신에서. 그러니까 이제 부유라고 하면, 물질적 부유는, 그래, 뭐. 그 대기업들 규제해서 음, 음. 돈을 뺏는다고 하면 안 되겠죠? 돈을, 기부를 많이 받는 거지 네. 기부를 받아서 아. 뭐 이렇게 나눠준다거나 뭐 이런 식으로 접근을 하는 건데 그럼 과연 이 정신적 부자라는 거는 <웃음> 무엇이냐라고 예. 했을 때 예, 예. 이게 지금 중국이 굉장히 강조하고 있는 게 애국주의 음. 그리고 선한 가치관 그리고 시진핑주의입니다. 음. 근데 이제 이 애국주의라는 게 굉장히 어떤 식으로 강조를 하고 있냐면 그 보통 우리가 어 친한 사이거나 아니면 좀 친해지고 싶을 때뭐 무슨 형 이렇게 하잖아요. 그러니까 뭐나훈나 선생님의 뭐 태스 형 음. 이런 것처럼 무슨 형 무슨 형 이렇게 하잖아요. 친근하게 부르는. 중국의 20대들이 중국형이라고 불러요. 이게 애국주의 의 현상이거든요. 아. 어, 중국형 사랑해요. 아 중국형 힘내요. 짜요. 뭐 이런 식으로 아, 중국 자체를 중국을 어떤 아이돌화 시킨 거죠. 중국 아. 자체를 국가 자체를. 네 그런 식으로 해서 이게 가는 것 중에 가면서. 그러니까, 이제 선한 가치관을 가져야 되는데, 예, 예. 이게 연예인과 팬덤 자체가 이런 선한 가치관을 가지지 않고 있다라는 거 보는 게 이제 중국 정부의 시각인 거죠. 와. 그러니까, 사회주의, 애국주의 가치에 반한다, 너희들은. 그러니까, 어떻게 보면 지금 중국 정부가 추진하는 게 우리가 뭐 흔히 이슬람 근본주의라는 표현은 자, 종종 그렇죠, 쓰잖아요. 그렇죠. 네. 중동의 어떤 뭐 테러단체나 이런 걸쓸 때. 네. 마찬가지로 사회주의 근본 근본주의적인 사회주의를 지금 추구하는 게 중국 정부의 입장이더라고요 음. 그래서 이제 물질적으로도 아까 뭐 잠깐 말씀드렸지만 사교육 규제 뭐 독점 규제 가격 규제 그리고 뭐 게임도 하지 마라 음. 이런 식으로 굉장히 규제를 많이 하면서 중국의 어떤 주가가 굉장히 많이 떨어졌더라고요. 네, 네, 최근에. 네, 네, 네. 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 근데 이게 사실 최근에 우리나라 코스피도 굉장히 많이 떨어졌잖아요. 네, 그게 네. 이제 뭐 반도체 영향이기도 하지만 우리나라 주식 우리나라 주식 시장은 중국의 영향을 많이 받기 때문에 그 중국의 어떤 주가 하락에도 영향을 받았다고 하더라고요. 음. 그런데 또 이걸 기회로 보시는 분들이 중국 그 주식시장에 굉장히 투자를 많이 하셔서 어. 또 오른다? 어. 이제 이제 바닥을 찍었다. 이이 정도 어. 떨어졌으면 이제 오를 것이다라는 시각으로 투자를 하신 건데 중국이 그럼 과연 이, 이 규제에 계속 할 것이냐 안할 것이냐. 그럼 그러니까 이걸 잘 봐야겠네, 중국 상황을. 그렇기 네. 때문에 이제 굉장히 어떻게 보면 음. 큰 손해를 보실 수가 있어서 투자에 굉장히 유의하셔야 된다는 그러니까 이야기가 결국은 나오더라고요.
0: 결국은 그 한류 팬에 대한 한류 팬들이 갖고 있는 어떤 팬 활동 자체가 어떤 애국주의나 아까 얘기한 네. 뭐 선한 가치관 이런 거에 어긋나기 때문에 그러니까 중국 입장에서 봤을 때 하면 안 된다.
2: 네. 뭐 이런 건잖아요, 결국 그렇죠. 네. 그러니까 중국은 어떻게 표현을 하자면 벽에 걸 벽에 이제 나, 튀어나온 못은 다, 일단 다 때려박자는 어. <웃음> 지금 약간 느낌이거든요. 그러니까 이제 어떤 지금 중국의 그 사회적 불평등이 굉장히 심각하다고 맞아요. 해요. 맞아요. 이게 네. 그 진위계수라는 게 있는데 숫자 1에 가까울수록 불평등이 굉장히 심각하다라고 그치? 보는데. 네. 중국의 진입 개수가 0.46에서 0 49 정도, 음. 거의 0.5 정도가 나오는데, 예. 거 아닙니다, 이게 저는. 프랑스 대혁명 때 0.4 정도로 추정된다고 하더라고요. 아, 그러니까 이미 넘어서네요. 프랑스 <웃음> 폭동 기
0: 직전이다 이네 네.
2: 폭동이 일어나고도 남는 아. 수치가 된 거죠. 근데 이 사회적 불안에 대한 어떤 갈등, 이런 어떤 불만들을 결국 이런 걸로 부자와 어떤 연예인들, 음. 사치하는 연예인들 음. 그리고 돈을 쓴 어떤 팬덤 문화 음. 이런 쪽으로 돌리면서 결국에 사회적인 어떤 시선 자체를 좀 돌리려고 하는 의도가 아니냐 음. 그래서 제2의 문화대혁명이라는 표현도 나오더라고요 음. 이거는 이제 외, 외국들에서 그러니까 이런 어떤 사상적이거나 음. 어떤 문화적인 측면에 대한 어떤 이런 음.
0: 정부의 과도한 개입은 음. 약간 어떤 정치적인 의도들이 있는 거 아니에요? 옛날에 왜 우리 우리나라도 제5공화국 때 전두환 전 대통령 때 보면 3S 정책이라고 네, 해서 사실 또그 자신들이 쿠데타로 떻게 정당성이 네. 약하니까 어떤 문화적인 측면이나 이런 걸 통해서 자기들의 어떤 그 정당성을 좀 이렇게 그니까 불만을 좀 이렇게 네. 약화시키기 위한 그런 것들이 있었던 것 같은데. 네. 이번에 하는 것도 마찬가지로 약간 그 시진핑 주석의 어떤 연임이나 뭐 이런 거랑 연관돼 있지 않은가?
2: 뭐 네, 그런 분석들도 네, 있더라고요. 네, 그렇게 분석을 하시는 분들이 네. 계시더라고요. 그러니까 네. 이제 중국 같은 경우는 크게 정치 세력이 세 개가 있다고 해요. 공산주의 청년당, 공 그래서 공천당 네. 네. 그리고 상하이방 이쪽이 이제 상하이가 경제 중심이다 보니까 이쪽 이 음. 상하이방이 이제 경제 쪽을 좀 많이 하고 계시고 그리고 이제 그 공산주의 혁명들의 원로들로 구성된 태자당, 음. 그 이제 그 분들과 자식들이죠 자식들. 네, 근데 이제 시진핑 지금 국가 주석 같은 경우에 보면 태자당 출신이에요. 이 음. 예, 아버지가 그 팔대 원로 중에 한 분이셨거든요. No. 근데 상하이의 서기 출신이에요. 네. 그러니까 태자당이자 상하이방 같은 느낌이었던 거죠. 근데 이제 시진핑 전에 후진타오 주석이었는데 후진타오 주석은 이 공청당 출신입니다. 아, 네. 공청당. 그러니까 네. 이게 공청당이 또 그걸 못하게 하려고 상하이방과 태자당이 연합을 해서 시진핑 주석을 어떻게 보면 약간 옹립했다고 해야 될까요? 음. 추천을 해서 갔더니 이게 다 약간 내 편이겠지? 하고 이제 보낸 거죠. 주석을 만들어준 거죠. 그랬더니 시진핑 주석이 친시진핑파, 시파라고 요즘 부르던데 이걸 만들어보면서 나머지 다 숙청하는 거예요. 공청당도 숙청하고 상하방도 숙청하고 그 대표적으로 그 경제 쪽에서는 상하이방과 관련됐다는 이 알리바바가 음, 마윈 네 마윈이 우리가 약간 기억에서 지워졌을지 모르지만 조금만 기억을 되살려 보면 어느 날 갑자기 사라지셨다가 아, 그렇 한참 뒤에 나타나셨 <웃음> 나타나셔서는 모든 재산 이제 뭐 사회 에 환원하고 갑자기 네, 네, 이런 갑자기 내려왔죠 알리바바에서 네. 그렇게 됐는데 이게 이제 상하이방과 연관이 돼 있기 때문에 상하이방이 결국에는 이 어떤 경제 금, 금융 이런 것들을 중심으로 잡고 있어서 결국 돈줄을 끊어버리겠다는 음. 어떤 시파의 어떤 정치적인 행동 아니냐 이렇게 음. 보고 있는 거고 또 이게 조금 더 거시적으로 봤을 때 미중 무역 갈등이 있잖아요. 미국이 주로 때린 기업이 화웨이입니다. 음, 화웨이. 네. 이 화웨이가 그래서 시파라는. 아... 분석이 있어요 그래요? 그러니까 미국도 그냥 아무 중국의 아무 기업에다 때리는 게 아니라 시진핑의 주석을 곤란할 수 있는 그 그러니까 아... 돈줄을 끊어버리는 이런 식으로 좀 봐야 된다 거시적으로 예. 이런 것들이 좀 있더라고요 그래서 여담이긴 한데 홍콩 민주화 운동을 굉장히 심각하게 타, 심하게 탄압을 하고 있는 이유도 이게 광둥성과 홍콩 마카오 중심으로 지금 경제 세력이 굉장히 커지고 있기 음... 때문에 이 시파 입장에서는 가만히 볼수 없다. 이렇기 때문에 절대 용납할 수 없는 거죠. <웃음> 야
0: 이거 저 중국의 그 정치권력 구도에 관해서는 우리 전직 베이징 특파원이 어떤 <웃음> 지금 현직보업자 팀장이죠. 예, 김중호 기자가 자, 매우 잘 알고 있는데 다음번에 한번
1: 불러서 제대로 한번 스토리를 네. 해봐야겠어. 그러니까 네. 알겠습니다. 어쨌든 정신적인 부자를 지금 네. 목표로 삼고 네. 있다는 저는 이미 중국? 정신적 부자예요. 예. <웃음> 재난지원금은 받고 있지만 <웃음> 예, 예, 정신적 부자입니다. 예. 정신적 승자죠. 예, 정신으론 진골이야. 예. <웃음> 자, 그래서 중국 소식까지 저희가 한번 정리를 해봤습니다. 오늘도 CBS 장규석, 장성주 기자와 함께 한주 정리했고요. 다음 주에도 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.